0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 88 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos o livro dos Salmos do número 48 ao número 54. No Salmos de número 48, o salmista exalta o Senhor Deus por causa dos seus grandes feitos. Agora que sua amada cidade de Jerusalém foi salva, o povo elogia sua beleza e força. Mais do que isso, eles louvam a Deus que o salvou. Os inimigos pensaram que poderiam destruir Jerusalém, mas Deus os dispersou. Eles foram quebrados em pedaços como navios destruídos em uma tempestade. O povo de Israel tinha ouvido falar dos atos maravilhosos de Deus no passado. Agora eles os viram com seus próprios olhos. Em agradecimento pela vitória, as pessoas vão ao templo para louvar a Deus. Em todas as cidades de Judá e mesmo em outros países, há alegria. Os cidadãos de Jerusalém se orgulham de sua cidade, mas estão ainda mais orgulhosos de seu Deus que a preservou. No Salmos de número 49, o salmista nos apresenta um sermão. Ricos e pobres são chamados a ouvir enquanto o salmista lida com um problema de vida que diz respeito a ambos. Os piedosos não precisam ficar ansiosos quando os ricos e poderosos se opõem a eles. Afinal, os ricos não podem dar seu dinheiro a Deus para impedi-los de morrer. O dinheiro não pode comprar o direito de viver para sempre. Os ricos também devem morrer. Sejam as pessoas sábias ou tolas, ricas ou pobres... Elas não estão em melhor situação do que os animais quando se trata de escapar da morte. Embora todos sejam iguais em ter que enfrentar a morte, eles não são todos iguais no que tem de enfrentar após a morte. Aqueles que totalmente confiam em suas riquezas descobrirão que ela é incapaz de salvá-los da ruína e da decadência no mundo dos mortos. Por outro lado, os piedosos que não buscam riquezas para salvá-los do poder da morte descobrirão que o próprio Deus os salva e os conduz a uma vida futura de alegria. Uma pessoa não precisa, portanto, temer ou invejar os ricos, pois sua riqueza não é duradoura. Não pode salvá-los da ruína futura. Nos salmos de número 50, o salmista nos apresenta um sermão, assim como nos salmos de número 49. Em uma cena que mostra a sua incrível majestade, Deus ordena que o mundo inteiro se coloque diante de seu trono de julgamento. Ele é o juiz justo de todos os povos do mundo, e seu primeiro chamado para o julgamento diz respeito ao seu próprio povo, Israel. A reclamação de Deus contra os israelitas não é que eles tenham deixado de oferecer sacrifícios e ofertas. Na verdade, eles têm oferecido continuamente, mas Deus... Não aceitará suas ofertas Em vez de oferecer seus sacrifícios em espírito de adoração humilde O povo os oferecia como se estivessem fazendo um favor a Deus Pelo qual ele deveria ser grato Eles ofereceram seus sacrifícios Como se estivessem dando a Deus algo de que ele precisava Mas Deus não precisa de nada Ele já é o dono de tudo A carne e o sangue dos sacrifícios não tem nenhum uso material para ele Deus não é como seres mortais da terra, que precisam comer e beber para se manterem vivos. As ofertas que ele aceita são aquelas baseadas na ação de graças, obediência e confiança total. Virando-se para julgar aqueles que não são seu povo, Deus os condena por sua desobediência, mentiras, adultérios e calúnia. Porque Deus não age em julgamento imediato contra eles, eles acham que ele aprova o seu comportamento. Estão prestes a descobrir que tal pensamento é equivocado. Eles são avisados do terrível julgamento de Deus e convidados a aceitar a sua salvação gratuita. No Salmos de número 51, o salmista Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registradas na Bíblia. Davi não dá desculpas, ele reconhece o seu pecado e percebe que nada pode fazer receber o perdão exceto lançar-se a misericórdia infalível de Deus. Sua transgressão não foi meramente contra outro ser humano, mas também contra o Deus Santo. É o fruto da natureza humana que desde o nascimento foi infectado pelo pecado. Na cerimônia israelita para restaurar um leproso purificado, uma escova feita de rissopo era usada para borrifá-lo com sangue sacrificial e seu corpo era lavado com água pura. Davi se refere a essa cerimônia ao pedir a Deus a purificação de seu pecado. Uma vez purificado, ele deseja ser restaurado a uma vida de alegria. O que Davi mais temia era estar separado de Deus. Ele, portanto, pede a Deus um coração novo, livre de pecados, para que possa desfrutar da presença de Deus e obedecer a sua lei como deve. Em gratidão por tal perdão misericordioso, ele nunca deixaria de louvar a Deus e sempre contaria às pessoas a salvação que Deus oferece àqueles que abandonam seus pecados. O sistema religioso israelita não tinha nenhuma categoria de sacrifício por pecados deliberados como adultério e assassinato. Mesmo que tivesse, Davi sabia que Deus desejava um espírito humilde e arrependido, mais do que sacrifícios rituais. A única coisa que Davi poderia fazer era ir a Deus em sua tristeza e em um espírito de arrependimento geonino, pedir humildemente misericórdia. Porque Davi era rei, seu pecado arrastou seu país com ele. Ele, portanto, ora para que seu país também seja restaurado para Deus e desfrute das bênçãos dele novamente. No Salmos de número 52, o salmista Davi faz um grave, uma grave denúncia contra a língua mentirosa. Ele havia sido traído por Duque na ocasião que fugia de Saul. Davi confia que o Senhor Deus trará a verdade à tona. Por isso diz: Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. A confiança de Davi é, não importa o que aconteça, meu futuro está nas mãos de Deus. Ele acredita que nada e ninguém é capaz de frustrar os planos do Senhor em sua vida. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre." O Salmo 53 começa com um destaque às palavras do Néscio, que em seu coração declara que Deus não existe. O Salmo 53 ele é muito semelhante ao Salmos de número 14, tanto na mensagem quanto na estrutura. O objetivo de repeti-lo aqui foi provavelmente para adicionar mais comentários sobre o caráter de Doig, descrito no Salmo de número 52. Chegamos ao nosso último salmo de hoje, o salmo de número 54, que apresenta alguns pedidos do salmista diante da aflição. Davi ora a Deus para salvá-lo e punir os seus inimigos. Confiante de que Deus o ouvirá, ele espera o dia em que poderá mostrar sua gratidão a Deus por meio do sacrifício. E assim nós completamos o nosso dia 88 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã estamos juntos para um novo episódio. Um grande abraço, eu espero você e até lá!